0: Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 45. vydání podcastu Echo Porada. Dodělali jsme 49. vydání Týdenníku Echo, které bude na stánku už zítra. Digitálně si ho můžete přečíst už v 6 hodin večer. Dnes na titulní straně máme režiséra Jiřího Stracha, ale máme tam i spoustu dalších jiných zajímavých textů. Dneska bychom se znovu pobavili o Ukrajině, kde je docela jako významný vývoj jak v samotné Ukrajině, tak v, geop- v tom geopolitickém kontextu. Dan, mysleli jsme na Dana a na jeho oblíbené téma, O klimatu. Něco nám řekne o velveslankyni paní Filipy, se kterou udělal rozhovor a která je taková nepříliš na ministerstvu zahraničí, nepříliš oblíbená osoba, ale zároveň sehrávala docela významnou roli pro Českou republiku na Blízkém východě. Tereza, která přešla z filozofické fakulty na třetí lékařskou fakultu je to tak? Nám...
1: Ne, ani jedna. Ne, 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 ne. Jenom externě učím volitelný kurz na první lékařské fakultě. Je to Já tomu Já říkám smysl. výtvarka, že to pro ně je to, ne, ne, je to volitelný kurz, takže nic jako významného bych řekla.
2: No, ale do, do, do echá, že
0: A tak, dostal, <laughs> tak no. dostává se <laughs> do, do kontaktu vlastně. s <laughs> lékaři více než my, a trochu nasála ten problém, kvůli, k tomu, kvůli kterému vyhrožují celý lékařský personál stávku. A, ale my začneme úplně jinak. Tereza má za sebou třetí vydání svého podcastu. Pravda neexistuje. Při... Ano, to jsem se snažil nějak jako vyjádřit. Vjádřit, se to vyjádřit, jako, jestli se to povedlo. A má to podle očekávání její podcast velký ohlas. Pro tebe samotnou to byla jako nová role. Jak se v ní cítíš?
1: Tak já jsem zpočátku si myslela, že to problém pro mě nebude, protože jsem když si přednášela třeba i teda šest přednášek týdně, tak jsem si říkala jeden podcast ani jiné hodina, to nebude problém. Pak jsem zjistila, že to trošku problém je, že přece jenom to nahrávání jako je jiná disciplína, člověk je jiným způsobem nervózní a jiným způsobem, jako řeší ty pro, jako jiným způsobem se připravuje. Je to samozřejmě taky jiné publikum, širší publikum, pod širší publikum, um, tak jako se spíš v tom uh, hledám, ale není to snad úplně špatný. Nebo jako ne, no, nechci špatný. hodnotit ten podcast, jako jo, to, vůbec, to <laughs> Nám se to líbí. To, no, já vím. Ale, ale jako nějakým způsobem uh, s tím bojuju a zvládám to.
0: Počkej, ale ty jsi stala jako oblíbeným žánrem
1: uh, mm. uh,
0: uh, a ty to myslím bez bez jakéhkoliv ne- negativního emočního zaměření u Levicových médií. A my, asi pro mě taky je nejzajímavější alarm, má 2 alarm, že jo. A ten tady píše o tvé roli tady jako mm-hmm. tady v tomhle podcastu, že co to tady vlastně, že my jsme tady jako medvádané, že jsme takový sebestřední zahledění stárnoucí muži a že ty tady, jsi, tady jsi tady trochu jako utlačovaná, že jo? Nebo jako, že, že hmm. tady nese nicméně hroze je dobře, že kolegové jako z toho levého spektra nás jako poslouchají a že jim stojíme za pozornost. A uh, my jsme ale chtěli se s tebou uh, se tě zeptat na ten poslední, třetí díl, který je o významném filozofově 20. století, který má samozřejmě jako i významné uh, negativní No, Vyhledá mnou negativní polohu spojenou se s antisemitismem. Hmm. Je to Martinu Heideggerově.
1: Hmm. Ano, tomu je věnovaný ten poslední podkaz, a když jsi zmínil tu A2, tak se k tomu, jako, ani jsem se k tomu nechtěla vyjadřovat, ale, ale dobře, tak je, je pravda, že nějakou pozornost levicových novinářů nebo komentátorů jsem zaznamenala. No mě na těchto vlastně Poznámkách vždycky zaujme to, že velmi často se tam zmiňuje, že mám nějak internalizovaný uh, patriarchát uh, nebo mizobinie. to přesně
0: je, že, intern- že máš partner, mm. inter- mm. vlastně patri- že hledá to tínka, nejma, ale...
1: já, já to přesně jako nevím, ale že... Uh, že... <laughs> tak se <laughs> <laughs> Ale... Bude nestříhat. Ne, ne, ne. Tak To je, nestříháme. To ne já jsem, já ne. jsem odolná, rezilientní, jak se dneska říká. Ne, asi to, asi to znamená, že jako hraju mužskou hru a že vlastně, nebo velmi často se mi i říká, že jsem pick me girl nebo něco takového, že se jako chci zalíbit mužům a proto formuluji teze, které formuluji. Mně to připadá nesmírně vlastně, Velmi často to říkají lidé, vlastně, kteří zároveň se tváří nebo vyjadřují jako feministé nebo feministky. A mě tohle připadá opravdu mizoginní tento výrok, že, bych jako, že tam vlastně v pozadí stojí to, že si snad nedokáží představit, těmi kritice, neříkám, že je to tento článek, ale myslím, že o internalizovaném uh, patriarchátu je tam taky řeč, uh, že vlastně si nedokážou představit, že by žena mohla říkat něco prostě proto, že si to myslí, ne ve vztahu k tomu, že bych se chtěla tady vám, uh, uh, vám um, zalíbit. Já to já to já se ani chvilku
0: nenapadlo. Teda.
1: No, dě- no tak, já nevím, tak um, No, ale um, zajímavé, že tam změní tebe Dalibore, změnějí tam Dana, ale už se jim tam zjevně nehodil Ondřej. je jí
2: stárnoucí. než já,
1: jo. Ale takže, no dobře, ale ne, tak jako vlastně, vlastně bych si teda jako vyprošovala to, že i um, žena jiných názorů než Levicových může zastávat určité pozice, prostě proto, že si je myslí. A ne proto, že je nějaký trotl tady patriarchátu nebo jako obět společnosti. Tohle mi připadá vlastně jako velmi skutečně nefeministické. A já se za feministku považuji. (laughs) A tak tohle tohle si myslím, že je opravdu jako vyloženě nedomyšlený tyto útoky. Ale dobře, neříkám kritika, protože opravdu, a neříkám jenom tady to, v tomhle žánru je toho více. Heidegger, no,
0: ještě k tomu feminismu. Ty si no. vlastně napsala text, a teď nevím přesně, jestli je i v té knize, která je, 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 tam velmi taky text. Je prodává, že vlastně ženy, dnes emancipované ženy, ten diktát feminismu odmítají, protože jsou nucen, že ten feminismus je nutí k nějakému, nějakému, nějakému názoru, když to oni chtějí být svobodné, že ten feminismus, jako takový, v té současné podobě nebo v televizové podobě, sebou nese nějaké prvky jako diktátu, autoritářství a chování, že? Hmm. A ty jsi ukazovala na tom průzkumu, který byl mezi mladými švýcarskými ženami a je hrozně důležité, že to v té knize je, tak kdybyste si to chtěli jako že přečíst, tak si to tam jako přečtíte a teďka ten hajde.
1: Ne, dobře, tak ještě k tomu feminismu. Teda. Ale, <laughs> ale ne, takhle. Ten, bylo to skutečně jako zaměřené na jednu studii a ten jako problém, který já mám s některými podobami feminismu, které jsou podle mě velmi silné, bylo mi vytýkáno, že neznám nějakou čtvrtou venu feminismu nebo já nevím co, jo, ale, ale zkrátka tady je, ten text byl o feminismu, s kterým se člověk setkává v in- institucích, ve veřejných institucích, ve veřejnosti a, a tam skutečně nadále u nás velmi často je takový fenomén, že se nadále jako ženy nějakým způsobem vyčleňují. to znamená, že se uh, dělají zvláštní kategorie pro ně, že se počítá neustále, kde je kolik mužů, kde je kolik žen bez ohledu na to, jestli se teda zohlední to, jestli tam opravdu ty ženy chtějí být nebo nechtějí být. A já určitě um, chápu to, že v určité fázi um, uh, ty ženy tam možná nechtějí být ne, protože by nechtěli, ale protože by si tam nepřipadali dobře, nebo se toho obávají té pozice, že by třeba v, kon, v konfrontaci s množstvím mužů neobstály. Ale zkrátka si myslím, že jsme dál a, a že ženy dneska už velmi dobře se dokáží prosadit a, a nepotřebují tady to tímto způsobem takhle chránit. A vlastně se mi zdá, že neustále se z nich i země teda neustále dělá jako oběť. Jo? Tak já jsem tady vlastně vaše oběť teďka. Ale ty
0: jsi tady cítíš dobře, ne? No, mohli, co Já se
1: tady cítím výborně. Já se snad lépe necítila nikdy. A, a co se jsem... udělali? Ještě to, to bude zase článek. Takže se to Heidegger No tak ano, to si jenom krátce, abych si tady nezabírala zase, abych vás jo, jako Ne,
0: určitě.
1: Tak poslední podcast je věnován takzvaným černým sešitům, ne z toho důvodu, že je to nějakým způsobem skandální nebo, nebo populární téma, ale vyšlo v češtině asi minulý týden, akademia vydala černé sešity v překladu Ivana Chvatíka. Jedná se vlastně o denníky Heidegrovi, které si vedl během 30. a 40. let a zkrátka tam, je tam mapováno to, jakým způsobem se pozitivně přiklonil k nacionálnímu socialismu a a, a, teda je tam i několik antisemických pasáží. A ono to vyšlo poprvé 2014 v Německu, protože Heidegger chtěl, aby to vyšlo jako poslední, jako završení jeho díla, tak na to došlo až 2014. A samozřejmě to, že Heidegger vstoupil v 33. do NSDAP, to, že chtěl představit Freiburgskou univerzitu jako na skutečně takovou ideovou buňku nacionálního socialismu, to se vědělo, ale zároveň jako ten, ta, ta, ta míra otevřenosti a vyjádření přináležitosti k té ideologii je v těch černých sečitech poměrně silná a proto to v 2014 jako vyvolalo takový skandál. někdo rezignoval jako předseda heidegrovské společnosti a tak dále. A samozřejmě důvod není to, že, nebo důvod je také to, že jeden teda filozof se takhle přiklonil k nacionálnímu socialismu, ale Důvod je samozřejmě to, že Heidegger je jako, nevím, možná největší filozof 20. století a a vlastně vstupuje jeho myšlení do všech, nejenom humanitních věd, ale vůbec do kultury a tak dále. Takže z tohohle hlediska... je to zajímavý. Ale někdo taky říká, že je, to, že je to, že nikdy to žádný šarlatán nedotáhl tak daleko jako Heidegger. Takže i, i v hodnocení Heideggera, jak si se filozofové nebo na hodnocení Heideggera se neshodnou. Ale ten jako zásah, dneska bychom řekli výtlak Heideggerův ve filozofii je jako bezprecedentní. A zvláště teda i v České republice. Díky Patočkovi, který byl fenomenolog tak zkrátka, my jsme tady dlouhou dobu měli až takový jako heidegrovský orgie nebo taková opravdu jako heidegrovský, heidegrovský kult zkrátka.
0: A Patečka, myslíš, v tady těch textech věděl? Mm. Uh, uh, uh. Když se, když
2: se... O,
1: tak to určitě... Oni byli tajné, oni byly utajované, takže určitě, určitě o nich nevěděl, ale... Že
0: bychom ale... mu vdebrali mluvčování Chardy so 77 <laughs> Ne, ne, jestli věděl o to to toho, toho antisemitismu, který v něm...
1: A, tak ten rozsah, věděl. opravdu nemohl asi nikdo, vědět, nikdo v této podobě znát, jako všichni věděli, že jako... 30. letech selhal. Tak jako selhalo mnoho dalších lidí a je otázka, jako jakou to má opravdu relevanci. Zas mi připadá jako trošku takový, jako občas tak škodolibě se na tom tančí, jo. Podívejte se, vy kontinentální filozofové, tady máte tohodle jako nacistickýho šaška a jako roky jste ho tímto způsobem studovali, tak to mi připadá vlastně taky trošičku infantilní, protože člověk může být jako politicky selhávající a zároveň teda jako filozoficky pozoruhodný.
0: Ale a jak se k tomu staví židovští nebo židovští jako filozofové nebo myslitelé, ty se zmiňovala to, že Heidegger žil s Hanou Arendtovou, jo. to no, asi nežil. Ne?
1: On, on s ní nežil, ona byla... si <laughs> jako,
0: že no, blízcí. A, já, a víš <laughs>
2: Járda, ne? Tereza nám to řekne.
1: Ne, tak jako mý, byla jeho milenkou, no. Tak to
3: nepotřebu že Tak n-
1: n- Taky žití je, taky, že jo, m- jako, jako k-, k definici, no. Tak, e, e, tak dobře byla
0: um, jeho milenka, no, jestli vám jde to, no. <laughs>
1: no, e, e, tak te, jako ty postoje k jsou různé. On, e, e, je to tak... T- tak silný jméno, že spousta samozřejmě židovských myslitelů se jim navzdory tomu zabývá. Anna Arendtová to řešila i po druhé světové válce, vyhledala ho, hovořila s ním o tom, dospěla k tomu, má takovou hezkou větu, že Heidegger nemá charakter, což neznamená, že je bezcharakterní, ale že opravdu ten charakter prostě nemá jako nula, což je jako zvláštní zvláštní kategorie a No a, a takže, mm, ale jako spousta myslitelů židovských s, jako s, s ním nadále jako pracuje, no.
0: Takže mm. si to poslechněte, je toho moc zajímavý podcast, je, je možná trvá asi 52 minut, něco takového, ale stoprocentně to zvládnete. K našim podcastům ještě jedna věc, minulý týden natočil svůj první pilot Ondřej Štindl, jeho podcast se bude jmenovat Může za pultem a slibuje to fakt katovnu na druhou, bude to teda extrémně zajímavý. Myslím si, že si to najde taky své, své, své čtenáře. My nemáme ambicích mít desítky ani stovky tisíc, ale jako pár tisíc vědných, jedných, aby jsme podchytávali tady tyhle zájmové intelektuální skupiny a chvilku to vypadalo, že to Jirka vzdá, ale nezdá to a Jirka se připravuje na svůj podcast v lednu, Muselo se to posunout, aby do, dokončil knihu o Karlu Schwarzenbergovi, respektive výpravy s Karlem. A my bychom se vrhli na první téma, to je Ukrajina, která dostává několik aktualizačních momentů. Jednak z té projevu vnitřní spory mezi náčelníkem generálního štábu nebo velitem, hlavním velitem armády Zálužným a e, prezidentem Zelenským. A představitelé to začínají přiznávat, že tu válku pravděpodobně Ukrajina nevyhraje. Teda to, co říkali, potvrzuje se to, co říkali skeptici a lidé, kteří byli za to obvinováni, že jsou proruhčtí trolové a v Americe se blíží volby a Amerika začíná mluvit o tom, že jí docházejí na Ukrajinu, na Ukrajinu peníze. Asi nás čeká jako velká deziluze
3: a váš přednost No je tak toho právě... čeká ta desiluze, ne, ne, nečeká <laughs> deziluze, já jsem to... E, ne, e, takhle, tak e, teď, teď si řeší tako, že asi, že takový to, to přání, že e, Ukrajinci si z celého svého území, včetně Krimu, to je pravda, teď nevypadá reálně, otázka je co, co máme rozumět, jako pojmem no, jako co, co při, jest, jestli to, že Ukrajinci uhájí to, co teď má, jestli se to dá po, se to považovat za pojážku nebo za pad a nebo vlastně po té z, z části to bude taky nejspíš Putinova pojážka, který taky chtěl asi víc a ale on zřejmě není to moc jako, fakt jako
0: moc myšlenky, tam hledat jako paraženého od Putina. V situaci, v situaci kdy sankce nefungují, obcház, úspěšně obchází, objevilo se na Twitter taková ta tabulka toho, jak vzrostl export do zemí, které obklopují Rusko, žádný kolap Ruska nenastane. Tak Putin neumřel na tou rakovinu, jak se to psalo. Já tam mám trochu, trochu se Taky dívám se zpět, co se všechno o té válce jako psalo a co se z toho naplnilo nebo nenaplnilo. A ku podivu, český prezident Petr Pavel jako řekl, že Ukrajinci mají jediný šot v případě té protiofenzivy, a pokud se jim nepodaří, a v tom měl jako pravdu, pokud se jim nepodaří, tak jako to území neuhájí a to vypadá, že na to nemají šanci. Naopak na, silnou, na silný protiútok se chystají se chystaj, se chystaj Rusové. Ukrajinci jdou spíš do obraných pozit, že zastavili tu, uh, zastavili tu, uh, prodi, jestli to vůbec oproti ofenziva byla, ale co se spíš jako objevuje, a to jsou vážnější věci, Putinovy výroky na adresu Lotyšska, kdy, kdy tvrdí, že se Lotyši chovají gurusům jako prasata a že se jim to jako vrátí, jako tady tohle jako jednání. Poláci samozřejmě tuší, že uh, to bude, jedno, to bude prohra, bude tady nepochybně vítězství jako Putina, protože dosáhl to, co chtěl, zabral si ukrajinského území a tomu zůstane. A Poláci se oprávněně obávají, že můžou být jako dalším na řadě, vyzvali na to, aby, aby se do třech let připravilo na válku, na válku s Ruskem. Ty konsekvence, které se toho poplynou, asi ne, jako budou závažné. Jo? A jako já nechci si jako namlouvat jako, že jako Putin něčem prohrál, jo? to se nám tady říkalo dva roky, to furt jako, že rakovina, je, jako, jako sestřelí oligarchové, jako vemte si všechny ty věci, ty věci, které zaznívaly, nic toho se neukázalo jako, jako reálné, místo toho Rusko jako posluje, co spíš otázka, co je, jako bude dál. A nechci se nechávat konečně tím, že něčem
3: jako Putin prohrál. Ne, s tím vším vlastně souhlasím, jenom, že asi podle mě nedosáh těch cílů, co měly na začátku války úplně. Akorát, že my nevíme, jaký měl. To asi nevíme. No. My, jsme,
2: my jsme s velkou souverenitou, <coughs> jakoby jsme byli kamelotě, distribuovali jsme to, co, tvrdila, co tvrdili Spojení státy, že si Putin myslí, že jo? ale tak jako Spojení státy poslední 20 let, no. Velký geopolitický konflikt, tak vždycky něco oficiálně, nebo neoficiálně vypouštili v
3: služby a pak se často ukázalo, nějakých těch vyšetřovacích komisí, že to byly učilový bláboly, jo. No zevna v tom případě, myslím, že e, ukázalo, že na začátku ty invaze američané měli dost přesně informace tam věděli. No, já nevím, tak jejich informace, aby prodali blížící se invaze západnímu
2: svému publiku byly, že Kterém už má vypracované seznamy LGBT osob na Ukrajině, které bude eliminovat. Tak jako, tak, to, z toho bych si tak jako skromně myslel, že to bylo trošku
3: upravované pro západní publiku. Tak, tak to je taková ta americká uchylka, ale takový ty jako fakt hardcore, eh, z spyrolejská informace, kdy oni přesně věděli, co eh, se hezké ví, že oni věděli, že se dějí v těch autech, tam ty irskí vojáci v těch tancích, a říkali, že do 48 hodin musí být invaze, protože je to takové to nastavení, že uh, buď do 48 hodin zaútočí, a nebo uh, prostě to musí odvolat, protože tak, takovouhle jako to napětí dlouho nevydržejí. A podle mě jako uh, ten, ten plán útoku, podle mě jako je uh, bude otázka asi jako dojde. Ty bude otázka samozřejmě, jak se bude vyvíjet jako ten útok, což uh, pokud, 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 to ne, pokud, to dopad, pokud to dopadne spodobně jako to ukrajinská ofenziva nebo jako bude mít malý postupy, což je, je možný, tak potom napad, dojde nějaký pad a bude se muset vyjednávat a tam pohled bude se hodně hrát o to, jak se k tomu postaví Západ a pokud jako nechá Ukrajinu na pospas a řekne jako, tak sorry, nevyšlo to, anebo tam může být nějaký jako pokus, psal o tom třeba Martin Weiss o takový ten plánu jako západní Německo, Jižní Korea, kdy jako z té Ukrajiny západní neokupovaný ne, ne vybudovat nějaký jakoby, stát pod ochranou NATO západu, nalej tam peníze, aby budou z ní jako, jako výkladní stříň ukázat, že prostě to je lepší, než, než to Rusko. E... To se stane, myslíš? To já, to já nevím, jestli stane, říkám, že jsou, podle jsou jako dva možnosti, buď jako Západ řekne sorry, nedopadlo to, e, zkusili jsme to e, good luck a je, druhá možnost. Pročkej,
0: good luck znamená jako, že teda jako Ukrajina se nechá napospat z Ruska, jako tam je fakt jako obrovský nebezpečí, že tohle naopak bude velké putinovo vítězství, které ho pozbudí jako k dalším... A v tom si myslím, že byla, v, tom, v tom bylo mnohé pravdy, co se říkalo, že pokud jako vyhraje na Ukrajině nebo dosáhne svých mocenských záměrů na Ukrajině, takže bude pokračovat dál, že? A ten signál... Ten signál... Ale to je
2: přece předpoklad, ze kterého vycházela celá ta západní politika, která dneska zdá se jako spěk podobné katastrofe, jako byl Irák, plně vlastně úplně... Jak, tady, potomní
3: jako jak byl... je to
2: neřeknu, tak t- tady se vytvoří nějaká představa, já teda, jako jsem jsem apologet Vladimíra Putina, jako příznivce státní nebo národní suverené, se jako to jinou země za prostě naprostý zločen, ale Vladimír Putin od roku 2007, nebo kdy byla tam Měchovská konference, ta Verkunde, neustále opakoval už jsme vás, jako Západ vojensky pustili dost daleko k nám, ale Ukrajinu už vám nedovolíme, tam už jako nechoďte. A Západ furčil na Ukrajinu a tvrdil, že tam jde proto, že, že jako Putin nás tlačí, ale prostě byl to úplně nesmyslný popis situace, prostě rozšiřoval rozšiřoval se Západ, jo. A rozšiřoval se proto, že tvrdil, že jde v podstatě naproti Rusku, aby se Rusko nemohlo rozšířit. Jo. A zároveň tam byly pořád ty pokusy o ty restarty z Rusky. A, lidi. a tě, to byla úplná kravina. Jako tak, ale ale tady... žádný západ, žádný jako vážně myšlený pokusy o restart s Ruskem nedělal. Jo. A, a ledi, tady... i teda, i teda mimochodem bych, jestli to takhle zabrušujeme do historie. Jo. Teď to byl mimochodem na konci listopadu. To bylo deset let, že? co začal Euromaidan. Který jak, jako každý, kdo se to trošku zajímá, tak víš, že Západ tam v tom měl, jako doc- nebo část Západu v tom měl docela vliv. na to, aby tam vyšponovali ty demonstrace. Počínají tím, že vlastně ta uh, tejdejším ukrajinským prezidentem, tak se jmenoval Janukovičem, odmítnutá asociační dohoda, s nebo nepodepsaná asociáční dohoda s Evropskou unii, byla dost možná způsobená tím, že náš český komisař, Evropské komise Štefan Fela, že, t, který měl na starosti tady ty asociační vody a rozšiřování, tak jezdil tehdy po tady těch jakoby bývalých zemích Sovětského svazu, které měly současně zájem se nějak přiblížit k Evropě. A říkali jim pravděpodobně jako úplně zbytečně, konfrontačně, musíte si vybrat Rusko nebo my. Což znamená, že když třeba Ukrajina měla nějaké hospodářské a obchodní dohody s Ruskem, tak prostě za podpis asociační dohody by musela stopnout. To udělala vlastně jako na hranici s Ruskem. Zítrém byla daleko víc ekonomicky než s náma. Je musela udělat posledky jakoby železnou zeď. Jo. A to je jakoby vlastně jeden moment, kdy podle mě ten západ asi přecenil svoje síly jo, a trošku zbytečně se spal někam, kde, jaké je vidět, prostě nemá dost sil to ovládnout. A druhý moment je samozřejmě to, že e, někteří západní politici, včetně teda našeho zesnulého Karla Schwarzenberga, jezdili podporu, podporovat na, na ten Majdan demonstranty, který tam jako nedá se nic dělat, e, protestovali proti prostě řádně zvolené vládě. Jo, a tak tam byl provedený normálně jako protiústavní půjč. To tak jako nemůžeš bokecat, když to řeknu takhle. A my jsme to furt pokryli a za těch deset let prostě to do, dopadlo. To jako tak jak to dopadává teď? Jako a problem, to je jako problémy. Já si myslím, že to máš konflikty, že jo? asi vějiná, kdy, na který stačí jeden, že prostě jako někdo napadne, prostě jako úplně nevyprovokaně nějaký stát, byť by se ten stát, byť by mu nedal žádnou záminku. A pak jsou konflikty, na který musíš mít dva, a tohle je evidentní konflikt, na který bylo potřeba
3: dvou, jo? A to, to byla, to bylo prostě Rusko-Amerika. Ne, já si úplně nemyslím, že tady jako Rusko bylo dotlačeno jako k útoku na UK, že by nebylo. To asi ne, to, to s tím, jako agrese to byla, to nebylo, to byla to
2: vyprovokovaná agrese. Ne, já si myslím, že ten západ jako se snažil.
3: američani se snažili, no, každý prezident od Clintona se snažil jako Dě, jí na dohodu s Ruskem.
2: Neplik si dojmologii z politiku, tak někdo řekne, nebo výrokologie, někdo řekne okay. nějaký výrok. A ty se pak jako po 15 jo, letech tak a řekneš, ale že tady ale, to přece dokazuje, k- že američané měli úči
3: dobré úmysly. Ale počkejte, to
0: já nechci jako, uh, moc do toho zabředávat.
3: Jo? Spíš jako, ale, jako jo, co se bude to, dál. Taky chtě, jsem se chtěl vrátit jako k tomu budoucnosti, já souhlasím s tím, že se bojím, že uh, to, že nevím do kolika let, jestli to bude v rámci tří let, tak říkají Poláci do pěti, do desíti, ale no, 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 to možná hodbě po Putinovi, to taky už ani nejmladší, ale že Putin vyzkouší, otestuje si sílu článku 5, myslím si, že to nabízejí se Balti nějaká jako menší, jako omylém exkurze russké armády, jestli se něco stane, jaká bude reakce západu, um, pokud Američci, pokud to, no. Americe bude teď jako k na není úplně, jako české na tu úplně jako eh, pozitivně naladěn, tak klidně může říct, že nás jako m, balský stát jako to zajímá. A jako... To se teda obávám a to by ale bylo jako pokud
0: by se to stalo, tak je jako úplně šlo by o spochybnění, vůbec. To obrané jako struktury, to, 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 to konstrukce, to obrané struktury. To
3: by byl konec NATO a jako jediný asi v tu chvíli, kde se tváří na to že chod, v takové chvíli bojovat by byly Poláci, kteří zbrojí jak blázní, takže asi jako taky se to bojí, řekl. Ne, jako
0: směřuje to bohužel k tomu, že jako Putin tady z toho, nebo Rusko, Putinovo Rusko z toho jde, hmm. výrazně posíleno. Protože ten západ to nebyl schopen, jako, nebyl schopen ho zastavit. A tím, že se a zá, to... západu vyprovokoval, tak já do toho. Z, zá,
2: západ, jako ne, já nebol, to západu... západ
0: dělal uh, svůj čas
2: proto, aby prostě Putina jako vyprovokoval. A já tím rozhodně Putina neomlouvám, ale to si myslím, že je popis reality. Prostě. Jako říkal to Henry Kissinger do svého času. Jo? A uh, pak, je tam ta, ta, pak je tam ten důležitý moment, kdy měsíc po začátku války, že jo jak dneska říká i vedoucí tehdejší ukrajinské delegace vyjednávací, prostě bylo na stole příměří Rusko-Ukrajina. A my už o tom jako ty skeptičnější mezi námi už se opakujeme, o tom píšeme rok nebo roka půl. A najednou prostě do Kyjeva přiletěl Boris Johnson, který by si měl... Já, já to jenom to řeknu. Jen, ale si měl... No, no, no ne, jasně, ale, jo, to, ale, ale to je, to je jako hrozně důležitá věc. Ono to nakonec pravděpodobně to Rusko-Ukrajina dopadne tak, že, že tyhle ty podmínky budou asi jako třeba přijaty, doufejme, jako teď se musíme modlit, aby Putin nechtěl jít dál, jo. A tehdy ty, tyhle, tyhle těch podmínek asi mohla Ukrajina třeba dosáhnout, aniž by byla rozstřílená, aniž by měla ztráty prostě tisíců lidí. Ten pokles ekonomiky, pokles ukrajinského HDP o 30% za rok, to je tak úplně neuvěřitelný. My teda, jestli máme představit, že z nich uděláme výkladní skříň západu, tak nejdřív se podařilo, jako by ten obchod, ve kterém bude ta výkladní skříň jako rosekat prostě na To je fakt teda. Já si myslím, že to jako jednou, že to jednou bude, že bude konsenzus na tom, že to byla fakt jako podobná, boto jako Iráka, jako spousta naší geopolitiky.
0: No, ale to je otázka, co se bude dít, protože Putin skutečně z toho vyjde tím, že to dosáhl vojenským konfliktem, jako významně posílený a jako západ oslabený, že jo. A jako bude neustále testován přesně tak, tak jak tam, Ale ta ještě. Evropa bude oslabená. Tak, ještě, ještě no, tak NATO. Jako Amerika tak, Amerika... tak jako vnímám jako západ, jako, uh, Evropskou unii a Spojené tak, stále, tak, ono
3: tak to několik jako, jako, jako chus, uh, věcí například, že. to ještě. Tak jako 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 Evropa není schopná, a s tím Amerika, i když Amerika asi to dokáže přepnout na to myšlení líp než Evropa, že se ukazuje potřeba zbrojit a například jako vyrobit ty blbí granáty pro tu Ukrajinu, se ukazuje jako problém z jako regulačních důvodů, kdy jako vzbrojní výroba je pořád nějakým nečistým seznamu, takže banky na to chtějí půjčovat, že e, jako američani říkají, tak jako když v, za, v 40. letech jsme byli akzenál demokracie a ty nedokážeme uzbrojit jako Rusko. E,
0: to je jako hrozně zajímavý moment. Mimochodem, to jsem slyšel, že e, země na západu nebo Evropy, v podstatě vypráznili všechny prostě svý stary jako zásoby. Dokonce na Ukrajině byly použity granáty z roku 1947. Až tak stará munice byla použita na Ukrajině. To je všechno pryč. A ten problém je, že není TNT a že jediný výrobce TNT je v někde v Polsku, u myslím, a že teď se bude stavět nová továrna na výrobu TNT, která je důležitá jako pro výrobu těch granátů. Já si myslím, že o nich je, že mluví se o tom, že v Rusko je schopno denně použít 10 tisíc těch granátů a Ukrajina jich má k dispozici jenom 3 tisíce, že tam je obrovský rozdíl a že ten západ, tak jak se podařilo uzbrojit Reganovi, jak se podařilo uzbrojit jako Reganovi jako sovětský svaz, tak teďka v, v, tém, v, v tom závodě evidentně jako selhává, a nemá na to. Je to jako...
2: zjímavý výsledek, protože jestli se nepletu, tak výdaje na armády celosvětově, když se spočítají, tak Amerika má z toho
3: koláče kolik 90%. No ale tam jednou problém, že Amerika, to jeden z těch věcí, co se vřeším od tí ukraňské protiofenzíve, že Američani jako byli zapojeni do plánování a americký způsobuje tam vítno letectvem, všechno to dostalá, a poslát tam pěchotu. A Ukrajinci neměli to letectvo, čili jako, a protože zase Američka nemá to dělatelstvo, protože má místo toho stíhačky, tak nemá prostě dělatřilský ganát, jaký jako, na ty Ukrajiny teď prím. A ještě jsem chtěl říct samozřejmě, problém to nemusí být jako jenom v Evropě. Eh, pokud se ukáže prostě že západ na to amerika není ochoten zastavit eh, agresi a ty zabrání sousedního státu tak to může podnítit jako různý jako autokraty diktátory nějaký jako
2: božstevní ale já jsem tady k tomu trochu skeptický tohle <coughs> když si čteš ty jako historik to asi znáš ještě třeba dějiny války ve Vietnamu tak tam američani jako úplně vlastně vojenské nesmyslnou akce, která fakt stále jako 100 tisíce životů civilistů. Tam taky neustále sami sobě odůvodňovali tady tou jako možnou ztrátu prestiže a tím, že by to, že když padne e, režim spojenců v Jižní Větnamu, takže to bude, to, to ve světě pozbudí ty lotry, to je taková trošku úvaha, která možná tady v tom případě bude pravdělá. Jako ne, neznám budoucnost, ale v jako... na minulosti napáchala docela dost škody. Jo.
3: Tak uh, no tak minimálně se napětí s Čínou, což může hrát jako nějaký rozhodování v Pekingu a říká se, že jako jeden z těch, nikdo jako neví, takový kdo to dále, ale jeden z těch momentů, kdy jako Putin řekl, zkusím toho bylo, když Biden se stáhnul z Afganistánu, kde to byl jako signál, že Američani nejsou ochotní jako dál už nějak podpírat tu světovou bezpečnost a teď jako sice je to na dví půlce světa, ale Venezuela si od, odhlasovala anexi Guajány. Guajány a asi spíš jako válka nebude, spíš je to jako, jako Madurova politická hra, ale jako taky nikdo neví. Je to nějaký parlament jako, jako mezinárodně politického tabu a nikdo neví, co se mu jako hodí v tomu v hlavě.
2: Můžu k tomu říct ještě jednu věc, aby jsme se dostali k vážnějším tématům. <laughs> Mě vlastně na tom zajímá, protože tak my jsme takový tady všichni strážmistři Flandrkové, který, který řeší jako na čitnický stanici světovou politiku,
0: jo. ale... strážmistři dej v... Ty, já, Ondřej,
2: trošku ten zase... Bez si, čeho? To si tomu... Jo, a, a, ale m, je, Já bych to ještě trošku stočil jakoby do Čech, jo, nebo do českých zemí. Jak se vlastně stane, že my, myslím veřejnou debatu, nebo veřejný prostor, jak se stane, že něco, co jakoby je evidentní prostě, teď myslím, ten rusko-ukrajinský poměr sil a k, nějak probíhá adekvátně tomu poměru sil vývoj na frontě. Prostě jako Rusko má, myslím, třikrát dneska už asi čtyřikrát víc sobě, protože jako jsou krajiny jako ohromnej, lidí za ty roky, A má asi čtrnáctkrát větší ekonomiku, jo. Tady ta jednoduchá úvaha by ti před dvěma lety prostě by ti vybavila jistým skepticismem, jestli je, jestli je rozumný tu Ukrajinu fakt takhle za nás nasazovat a hnát ji na ty ruský bodáky. Děkuji. A jak se stane, že dlouho to vlastně nikdo, celkem nikdo nebere v potaz? Pak Ukrajinci zahájí proti ofenzivu, která evidentně jako nefunguje. Několik měsíců potom, Skoro veškerý mainstream vytahuje takový ty argumenty typu Američanům a Angličanům, to v roce 44 Normandy, taky trvalo dlouho, jo, nebo Ukrajinci zasáhli Černomorskou flotilu a takhle. Pak najednou během nějakého momentu, k jako lusknutím prstů. By mě fakt zajímalo, jako, jak to vzniká, kde je ten mechanismus. Jako někdo najednou prostě nasadí jiný to a všichni najednou vědí, že prostě Ukrajina neměla
0: šanci. A no to, ale to je podobné, to bylo jak s tím ale tohle bychom měli, to v tom budeme pokračovat, to je hrozně zajímavá myšlenka a budeme pokračovat v, v, tom, v té části, která je pro naše předplatitele. I ta druhá část, vážení posluchači, je zajímavá, takže vám mi doporučuju. Prosím, jingle. Želi, <laughs> <laughs> Prosím, jingle. A jedeme dál.